0: 啊！我究竟想要做什么？甚至连我自己都不知道。别的先不说，我甚至不知道这条密道和这一连串的杀人案有什么关系。我只知道这条密道和田志健家的某些秘密有关，仅此而已。可是，即便只知道这些，对我而言也已经足够值得为此而冒险。为了拨开环绕着自己的那团疑云。只要是田志健家的秘密，我都有必要弄清楚。时间很长，但还算好走，只要有一根拐杖，像小梅夫人和小竹夫人那样的老人也能够自由的上下。走完了时间，我来到了一个横向的洞口前。我走进洞里，借着烛光仔细的看了看四周，终于发现这是一个钟乳洞。烛光闪烁。照耀着洞穴的墙壁，墙壁上浮现出乳灰色的条纹，有些地方垂挂着近乎完整的钟乳石。这并不是一个天然的钟乳洞，而是人工凿成的隧道，因为地质和水的关系，呈现出类似钟乳洞的样子。我站在这个异样的隧道里，兴奋不已，鼓起勇气继续前进。这时，我意识到。这个隧道绝不像是一个封闭的袋子，肯定在某个地方有出口。因为烛光一直在摇曳，这说明空气是流动的，一定在某处和外面相通。我究竟走了多久呢？周围一片漆黑，我又不是第一次经历这种事，所以很难估计时间。不久，我便走到了一段宽阔的台阶前，台阶是用天然的岩石雕刻而成的。就像我刚才走过的石阶一样，没想到这么快就走到了隧道的终点。我有些不尽兴，仿佛只要顺着台阶爬上去，肯定会从某个出口到地面上，那样未免太没劲了。我无处可去，只好上台阶。我右手拿着蜡烛，左手扶着墙壁，刚迈上一步台阶，刹那间便停住了。左手扶的岩壁似乎晃动了一下，我大吃一惊，拿过蜡烛照了照那块岩壁，并没有什么特别的地方，不过是一面满是乳灰色杂乱条纹的普通的岩壁。我试着戳了戳那面岩壁，岩石确实动了。我又拿过蜡烛，仔细的看了看岩壁，这时我突然发现脚下有一块黑布一样的东西。我刚想把它捡起来，心中突然咯噔一下，不禁屏住了呼吸。这应该是小梅夫人或者是小竹夫人和服外套上的一只袖子，而且是从岩石底下露出来的。我顿时感觉到了一股莫名的兴奋，额头冒出汗来。昨天晚上，小梅夫人和小竹夫人就是通过这块岩石进出的，它是活动的。既然像他们那样的老太婆都可以移动这块岩石，我一定也能。我再次借着烛光仔细地查看了岩石，立刻识破了其中的机关。岩石上有一道很大的竖直的裂缝，我把蜡烛放在裂缝前面，烛火剧烈地摇晃起来，可见这块岩石的对面是空的。将蜡烛顺着裂缝移动，我发现了一块大小刚好够人爬着进出的拱形的岩石。这块岩石是和墙壁分开的。被特意放置在这里。我仔细勘探了岩石的下方，发现拱形岩石的旁边冒着三四根棕乳笋，其中有一根是铁做的杠杆。我立刻试着推了推，一切正如我所料。随着我的推动，拱形岩石一点点地朝对面移动，最后终于出现了一个勉强可以容纳一个人通过的通道。对面那个洞穴也是一片漆黑。我深深地吸了一口气，放开杠杆后，岩石依然静止不动。我便钻进了洞里，在洞穴的另一侧，也有一根像钟乳笋一样的杠杆。确定用那根杠杆可以让岩石自由开合以后，我开始仔细地观察这个新发现的洞穴。这个洞穴和我刚刚通过的人工隧道不同，是自然形成的钟乳洞，垂挂着一大片钟乳石。洞里的空间比刚才的隧道要小很多，一不小心头就会撞到洞顶。至于这些钟乳钟乳洞的景色，后文应该有机会细细的描述。在这里，请允许我暂时的打住，继续往前写。况且我当时并没有闲情逸致欣赏周围的景色。小梅夫人和小竹夫人为什么会闯进这样危险的钟乳洞呢？洞穴深处。究竟供奉着什么人呢？我的心被各种各样的疑问扰乱了。我走了一会儿，来到一个岔路口，路在这里分成了两条。我有些不知所措。小梅夫人和小竹夫人究竟选了哪一条呢？低头看着地面，只看到坚硬的岩石和四处分散的小水坑，根本没有留下脚印。无奈之下，我选择了通往右边的路。没多久。烛光便开始剧烈地摇晃起来。与此同时，我听到了类似瀑布的水声，看来离出口是不远。我稍稍地加快了脚步。不久，前方出现了一个洞，洞外有一个小小的瀑布在流淌。说是瀑布，也只不过是从一条水沟流向另一条水沟的，大约两米高的水流而已。走到这里时，烛火一下子被风吹灭了。我好像弄错了路，小梅夫人和小竹夫人一定是在刚才的岔路口向左拐了，因为如果他们穿过了瀑布，会被淋湿的。我非常想返回探寻左边的洞穴深处是怎么样的，又担心这样一来会弄到很晚，于是暗自决定明晚再去探路。现在我更想知道瀑布的外面通向村里的哪个地方。我打定了主意，钻过了瀑布。跳向了外面，就在这时，突然传来了一声惨叫啊！有什么从我身边躲开了，是个女人，我大吃一惊，向后退了两三步，想要看清楚对方的样子。她一边哆嗦，一边借着星光打量了我一会儿，突然高兴的大喊：“哎呀，是哥哥呀！”她一下子扑到了我的怀里，原来是点子。